0: d'abord, merci Yvan parce que c'était un, un projet qui me tenait très à cœur de voir ces deux femmes d'exception réunies dans ce lieu en plus d'exception. Et j'ai appris que c'est pas souvent, j'imagine, qu'il y a du vert dans cette salle. Parce que je ne savais pas que c'était une couleur un peu… Euh, ah, ben c'est, ça c'est, porte ma chance. Ah, ah, <rire> On a pas assez parlé avant. Et merci aussi à Anne parce que j'imagine que Vinciane est aussi venue grâce au projet Big Bangs. Je suis très heureuse d'être ici ce soir, je suis assez touchée, je n'ai absolument pas l'habitude des bords de scène, mais en plus on a de la chance parce que Vincien m'a dit juste avant que normalement elle y refusait, parce qu'elle a toujours peur que tout d'un coup la pièce ne lui plaise pas. Mais là, j'avais pas de doute, même si Julien m'a grondé hier, que j'avais fait trop de superlatifs pour plus de 44, que les gens allaient être déçus, mais je ne crois pas. Je savais ce que je faisais. Donc oui, alors... Euh, je... Je ne veux pas présenter longuement Vinciane Després juste dire que les bah, philosophes, psychologues, on vous considère. Ah, je refais comme au Club 44, je dis vous, mais je vais me faire plaisir, je vais la tutoyer, parce que ça, je n'ai pas le droit de faire au Club 44. On te considère comme au panthéon euh, un peu des, des philosophes des sciences avec Bruno Latour, Isabelle Stenger. C'est hier, évidemment, dans le cadre de Big Bang, tu as donné une conférence en écho à ton dernier livre autobiographie d'un poulpe intitulé « Si les, autres, si les animaux écrivaient, saurions-nous les lire de mémoire hein ?» Bon, Après ta précision, on aurait dû dire « Si les autres animaux écrivaient ?» Donc là, ce n'était pas tellement surprenant parce qu'évidemment, tu, tu es très connu pour avoir renouvelé tout savoir, notre savoir sur les animaux, sur leur modalité d'existence, leur manière d'être vivant. Mais ta spécialité, c'est s'intéresser à comment savoir ce que l'on sait Comment ça... J'y arrive pas. Je, je le note... Euh, c'est logique, c'est que je suis fatiguée. C'était tellement éblouissant hier que j'ai plus dormi. Comment l'on sait ce que l'on sait sur les animaux C'est l'enjeu de ce livre qui était un best-seller, hein, qui a vraiment propulsé euh, ton nom sur enfin, ce livre on retrouvé dans toutes les devantures des librairies. habitées en oiseaux qui s'intéressent comment les, les oiseaux envisagent le, Comment le territoire et envisagé du point de vue des oiseaux donc vais essayer de faire vite mais tu es un peu moins connu pour tes réflexions sur les morts, qui vont l'a dit sur la mort dans ce livre Au bonheur des morts, récit de ceux qui restent alors grâce à ce bord de scène je l'ai lu parce que c'est vrai que je n'avais pas lu ce livre et il est absolument fabuleux, je le conseille vraiment, Yvon l'a dit qu'il était ici et je voulais juste dire euh, peut-être pour, avant de passer la parole quand même un petit hommage aussi voilà, j'ose les superlatifs. Ce qui me touche, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de différence entre ce que tu prônes et ce que tu incarnes. On a fait un tour en corolla, la corolla euh, <rire> de Julia dans la chaude de Aujourd'hui, on a énormément ri. Et je pense que ces deux femmes d'exception partagent un humour, une malice, tout en ayant les deux une densité, une présence assez particulière. Donc, Merci pour ces beaux moments vécus ensemble et puis, euh, oui, avant de passer la parole c'est vrai que j'avais envie de dire qu'il y avait, ah, je ne retrouve plus mes notes je vous ai dit, j'ai peu dormi, donc j'ai un petit peu improvisé, ah oui, voilà donc entre ce livre que j'ai découvert et ta pièce j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de points communs alors je ne sais pas si c'est teasé quand même d'introduire ça comme ça, il y a une dimension personnelle où les deux vous avez connu de manière intime le deuil, et toi tu m'as glissé hier c'est pas dans le livre que tu avais envie de faire ça comme, un peu, consoler tes parents et toi il y avait aussi une visée thérapeutique et puis il y a ce dispositif particulier parce que tu ne te considères pas comme une inventrice de concepts mais comme une inventrice de dispositifs donc là tu as inventé un dispositif particulier qui est très beau parce que tu, tu dis que ce n'est pas lâcher prise mais c'est donner prise, se laisser instruire laisser venir récits. récits, ce qui est un petit peu aussi ce que je t'imagine tu fais ou que je te connais dans ton processus de création et puis il y a ce terme très beau d'écrire en vacillement que tu dis dans ton livre et c'est vrai qu'il y a aussi cette, cette impression qu'on voit, que, bah oui, tu l'es, tu, tu, tu vas si entre ces deux modes de réalité. Et puis il y a évidemment l'aspect très ludique du jeu qui nous permet de... Ce que tu as dit hier, justement, le jeu est l'art, est l'imagination, permet de, d'éliminer le probable et de, de faire le pari du possible, de laisser la place au, au possible. Donc ça, D'autant plus bien de vous entendre ce soir réagir. Alors bien, moi, je ne sais pas par qui je commence. D'abord te féliciter, Julia. J'avais déjà vu le souper il y a deux ans et c'est bouleversant. Enfin, on savait que t'es une interprète d'exception, mais c'est vraiment, je suis entre la chair de poule. C'est pour ça que je suis vraiment très touchée aussi. Et puis alors, Julia, peut-être que tu peux commencer par nous dire comment tu t'es nourrie des écrits de Vinciane avant que Vinciane réagisse à, à la pièce, enfin, à la création de ce long. <rire> bon, <c'était okay. rire>
1: euh, je suis encore un peu essoufflée. N'essaye euh, pas de te défier. En fait. Euh, d'une nouvelle pièce. De, de... Moi, c'est toujours, si je fais une pièce, c'est que j'ai l'impression que j'ai quelque chose à travailler mais aussi dans ma vie et, à, et, à, et qu'il y a quelque chose qui me, je sais pas, peut-être qui est bloqué ou qui me taraude ou qui me, et donc, je tourne autour, j'ai mes cahiers, je note des trucs, je lis des trucs et puis, et puis je tourne autour, je tourne autour, je tourne autour, et puis euh, tout d'un coup j'ai, j'ai compris que ça, se, que j'avais envie de parler. Euh, de, de, je sentais que j'étais un peu prise dans des, dans des peurs, euh, dans des blocages, où il y avait comme quelque chose qui me tirait en arrière, et que je trouvais très compliqué de penser autrement que de manière binaire, et que je me disais, mais comment on pourrait faire pour vraiment euh, penser autrement Et puis je voyais que voilà, c'était. Je pensais je, je, je à avoir une sorte de dialogue avec peut-être mon inconscient, avec la peur, avec euh, peut-être la peur de la mort, avec ce qu'on ne peut pas maîtriser, comment on fait pour, euh, avec ce qui nous arrive dans la vie et sur quoi on n'a pas prise. Et en fait, tout d'un coup, tous ces mots, je me disais, mais en fait, euh, la peur, Personne qui incarne tout ça c'est mon frère mort et j'ai compris que du coup le dialogue serait, ce, ce serait peut-être ça mais bon ça me faisait vraiment très peur de faire ça je me disais mais je ne sais pas si je peux vraiment faire ça et, et puis en même temps il y avait quelque chose qui me poussait à le faire euh, tout en étant un peu, euh, un peu réticente aussi et puis après, ben ça je peux pas raconter, c'est trop long, mais il y a de, de, plein de, on dit des hasards, je sais pas trop ce que c'est, mais des choses qui m'ont amené ou euh, des gens rencontrés, ou des événements qui, 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 ont, qui, ont, qui comme me poussaient encore plus à faire ça. Ou si je réalisais, j'ai une amie qui a perdu euh, son frère, mais alors qu'elle a très bien connu parce qu'il est décédé à 30 ans, euh, c'était dans ce moment où je, je pensais à ces choses... Et je voyais que ça me touchait tellement que quand elle me parlait, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Et j'étais hyper mal à l'aise parce que je... c'était elle qu'il fallait consoler. Et il y avait comme quelque chose en moi qui se déclenchait, un sort de robinet qui s'ouvrait. Donc euh, voilà, bon, pour plein de raisons, je voyais bien que la mort, c'était quelque chose qui me je, euh, je, je pouvais pas, je, je... qui me dépassait. Et bon, je pense que ça me dépasse tous, mais après, voilà. Et puis... Euh... D'un moment il y a effectivement j'ai reçu un podcast euh, qu'un ami euh, m'a envoyé qui venait de perdre son père que j'ai écouté dans un train et c'était la voix de Vincienne Després. <rire> et euh, elle euh, tu parlais de, d'Isabelle Stengers qui disait cette phrase que je dis tout au début, Donne à ce qui te touche le pouvoir de te faire penser et puis ça a débloqué... Euh, quelque chose quoi et puis du coup je me suis dit oui il faut se mettre à la à table avec ce qui nous fait le plus peur et si, si on les perd tout le temps ça façon, ça ça tout le temps revenir donc euh, voilà je sais pas j'ai pensé ce dispositif de, de faire face et euh, d'accepter ce trouble ou de et, et puis euh, le fait que, t'en parles et que tu en parles et que tu donnes des récits de de gens, tout d'un coup, ça ouvrait aussi cette porte où je, ça m'a aidé à me sentir légitime parce que j'avais, t'en parlais aussi, je, je pense que j'avais peur de blesser mes parents. Il y avait comme quelque chose où cette histoire était un peu une histoire qui ne m'appartenait pas puisque je ne l'avais pas connue, donc je, c'était comme si je ne pouvais pas toucher. Puis en fait, au bout d'un moment, je me disais, mais si, en fait, c'est quand même... Enfin, euh, bah, c'est ce que je dis, c'est, c'est mon grand frère et on ne le pas. Hein. Cette présence, absence... Euh, et, euh, et puis ça m'a euh, ouais, aidé à me sentir légitime je sais pas si c'est le bon mot euh, en tout cas euh, ouvert et j'ai lu en fait que le début si je suis sincère Mais c'était déjà beaucoup et après j'ai lu la fin euh, ou presque les trois quarts euh, pendant le premier confinement puis je me suis dit, et ça résonnait euh, euh, tellement et du coup après ça m'a aussi aidée pour euh, parce que je suis jamais satisfaite donc je réécris toujours un peu, je rechange un peu j'essaie d'améliorer, euh, faire mieux et aussi par les réactions des gens voilà un peu
0: merci l'ancienne vous avez déjà beaucoup parlé cet après-midi aussi <rire> <rire> je dis on lance une nouvelle série de podcasts mais ça sera que disponible dans quelques mois Mmh. Vous pourrez les retrouver ensemble dans cette série. Mmh. Donc, Vinciane, je te laisse réagir à la
1: pièce. Bon,
2: d'abord dire, j'ai adoré cette pièce. J'ai vraiment adoré. T'as, t'as vraiment pleinement réussi ton coup. J'en avais les larmes aux yeux quand on applaudissait en dedans. Mmh. Comme quand mon fils était sur la scène, là, qui a réussi à chanter, à faire monter sa voix, je pleurais comme une maman. <rire> quand on t'applaudissait, <à> <rire> je me suis dit, oh, c'est, c'est, c'est merveilleux de voir tout le travail. Alors, il y a une première chose que, que, qui est plus générale que je dirais. Tu euh, as pleinement réussi à, à honorer cette phrase, donne à ce qui te touche le pouvoir de faire penser. Ça, c'est, tu l'as vraiment honoré. Et je, je, je pense que c'est. Que, moi, je m'oppose au travail du deuil. Je, je m'oppose à cette expression, je m'oppose à tout ce que ça véhicule, je m'oppose à toutes les théories qui sont derrière. Par contre, de dire que quand quelqu'un décède, il y a un travail de la pensée qui va ou non se faire, et c'est ce que tu réussis à faire pleinement. Tu, alors, c'est quoi le travail de la pensée ben c'est, alors il reste un travail d'élaboration etc. moi je dirais pas de ce côté là je suis philosophe avant tout je dirais que le travail de la pensée il, il, se, il se sort d'abord dans un travail sur l'hésitation hésitation le, pour moi le, le, c'est Isabelle Stenguerf qui m'a appris ça parce qu'on avait de terribles conflits savoir qu'est-ce que veut dire penser et à un moment donné elle m'a convaincu en disant une cuisinière pense quand elle hésite un photographe pense quand il hésite avant de pousser sur le bouton et je pense que c'est cette, cette hésitation, tu as réussi à la mettre en scène, je vais dire à la mettre en acte. Et on est tout le temps hésitant, on est tout le temps hésitant parce que tu arrives à tout le temps changer de registre de réalité. Ça pourrait très bien passer si tu avais un petit si, si, pied, de, de dire mais euh, bah, cette femme est folle, elle se habiter, etc. Et, et, tu, et tu réussis à nous faire basculer sur le fait que non, ce n'est pas cette explication-là qui pourra s'imposer il euh, y, y a tout le temps de, 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 de changement de registre qui des hésitations quand tu dis par exemple à un moment donné je t'ai cherché sur les sites de rencontres et je t'ai pas trouvé ben, on, est dans, 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 on, on passe on saute tout le temps des registres incroyablement quand tu quand tu dis ben, finalement euh, je trop bien t'arrêter puisque de toute façon tu reviens tout le temps c'est aussi euh, des enfin, plus 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 euh, quand tu dis il faut que tu retournes le scandale de la mort ben, quand tu fais Et euh, je pense que les morts ont besoin de savoir. Donc ça veut dire que tu attribues aux morts ce besoin de savoir de quoi je suis morte. Euh, Le terme « dormir loin » est une expression absolument magnifique qui dit exactement aussi quel est le problème que nous posent les morts. C'est que ce n'est pas un problème de temporalité, c'est un problème d'espace, de de place partout. Et ça, tu fais le, le tout début de la pièce, quand tu as posé les premiers gestes, de, de créer ce petit rectangle sur la, la toile et que tu t'es mise à chanter, et je me suis dit, tiens, à, à, là, je suis sûre que cette pièce, c'est une réussite. Et je me suis dit, le pareil, c'est sûr, je, je, peux, je mise dessus, parce que tu avais compris que c'était la première chose qu'on fait, c'est des gestes et, et trouver une place. Et puis, il euh, y a eu un, quelque chose dans, la, dans le jeu extraordinaire, en fait, la, prestation, la prestation de la mise en scène, en fait, je ne vais pas parler de tout ça, mais c'est euh, cette ventriloquie. Je vais dire, cette menterie qui est non seulement techniquement parfaitement réussie, mmh. elle est d'une drôlerie incroyable. Donc ça veut dire que tu arrives à très bien désangoisser. Parce que la mort d'un enfant de 8 mois, c'est hyper angoissant. Et tu ne cesses de désangoisser la situation. En enfin, fait, non, c'est pas toi qui le fais. Il ne cesse de désangoisser la situation. <rire> et c'est ça qui est génial. Mmh. C'est que c'est à lui que tu as laissé ce rôle-là. Donc le premier, le premier geste que tu fais, tu fais un rituel de convocation qui est parfaitement réussi. Parce que c'est là où ça pouvait rater. C'est comment on convoque. Comment tu le convoques. Et là, d'un seul coup, il s'impose. Et, euh, et, c'est, et c'est, c'est génial comment c'est année. ton rituel de convocation était tout à fait fabuleux. Alors, la ventriloquie, pourquoi ça m'intéresse tant euh, C'est très intéressant le problème des ventriloques. En fait, le problème des ventriloques, et ça, je, je suis en train de, de, de me référer de moi à tout ce que nous, de, de la tour, on a appris, c'est le même problème que les marionnettistes. C'est qu'un ventriloque, à un moment donné, euh, qui parle le marionnettiste, quand on dit... Alors, je vais prendre le marionnettiste. Quand on demande au marionnettiste, ben, « c'est toi qui bouge la marionnette. » il dit, « Ah ben non, au début. <rire> » Mais à un moment donné, la marionnette fait bouger les mains. C'est exactement le même rapport qu'on a avec la musique, pour ceux qui jouent de la musique. On a un excellent musiciathe. « Merci beaucoup. » C'est le même rapport euh, que ceux qui écrivent, qui disent à un moment donné, et je le dis aussi, on est... bon, le début, on en est très responsable, et puis à un moment donné, « Ce qui est écrit, fait écrire. » Et on a, c'est pour ça qu'on a de tellement belles surprises en écrivant. Ah, moi, c'est même pas moi. C'est, ça s'est produit, ça s'est écrit. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça s'écrit, à découvrir que je pouvais penser ça. Et donc, c'était, c'était, c'était assez incroyable. C'est, 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 c'est la verte qui, Tu mets en scène a, a, cette hésitation que produit la voix moyenne quant à l'origine de l'action. Je veux dire, le, le, qui parle est devenu vraiment, à ce moment-là, totalement troublé. Et donc ça, c'est pour moi, c'est, c'est vraiment quelque chose où, où tu as saisi de quoi il s'agit quand, en effet, on, on commence à essayer de convoquer les morts pour régler quelque chose avec eux, sur le mode, que ce soit réglé le fait de sa présence, que ce soit réglé sur le fait de, son, de ses venues intempestives. Parce que c'est peut-être ça aussi, un sujet de convocation, c'est empêcher un mort de venir de façon intempestive. C'est négocier avec lui le fait qu'il revienne euh, sur un mode, mode qui soit qui soit négocié, qu'il puisse être joyeux. Et puis, je me disais aussi parce que je compare avec ce qui est arrivé aux frères et sœurs de de, de mon grand-oncle Georges, qui qui était décédé dans un accident de chemin de fer, c'est qu'on ne peut pas être un ancêtre à huit mois. Donc qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui est né avant soi, qui a disparu avant qu'on le connaisse, dont on porte la mémoire, dont on porte aussi le chagrin des parents Comment est-ce, comment est-ce qu'on l'instaure Il ne peut pas être un ancêtre parce qu'il ne peut pas être un ancêtre à huit mois. Donc quelle place on lui donne Et j'ai vraiment l'impression que, que, que la solution qu'avaient trouvée les frères et sœurs de mon oncle Jean, ce n'est pas la solution. Et c'est ça qui est génial. C'est que c'est, tu, as, tu devais inventer une solution. Quelle place lui donner Quel statut lui donner Comment l'instaurer Quelle mort Quelle personne comme morte va-t-il être Et c'est celui qui ramène la joie. C'est celui qui, 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 qui demande qu'on rompe avec le chagrin. Et ça, j'ai trouvé que c'était, c'était assez extraordinaire. Et tout l'humour de cette pièce ne cesse de nous le rappeler. C'est, c'est la joie qui revient. Le euh, parc me laisse aussi le changement de quand tu, tu m'as oublié. il <rire> te <t'ai> dit « non, <rire> si tu me sers, c'est très beau. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on a appris. Et ça veut dire que tu as réussi le processus de. de, de, de de désangoissement, c'est que Jean Alouche qui est un psychanalyste qui a extrêmement bien travaillé ce problème en luttant contre les théories du deuil, il dit à un moment euh, que, que la plupart, il y, a, il, y a, il y a toujours un côté burlesque dans les enterrements, par exemple, et dans, dans l'accompagnement des morts. Il y a une vieille dame qui va tomber dans une tombe fraîchement ouverte, c'est une et bien, bref. Et sauf dans les cas de mort très angoisante. Et là, le côté burlesque disparaît complètement. C'est, par exemple l'enfant de mort. et je pense que tout le travail que tu fais c'est un travail, avant même que tu interviennes il avait bien noté un travail sur le fait de désangoisser cette mort-là d'en faire autre chose que de l'angoisse euh, et peut-être parce que c'est, c'est important aussi pour tes parents parce que la, le fait que ta maman soit retournée euh, à, la, à, la, à, la, à la, la feuille d'autopsie dit bien à quel point d'une certaine manière l'angoisse était, était encore là. C'était un travail qui devait être fait. C'est du cette, cette histoire-là. Alors, euh, peut-être une dernière chose, je ne sais pas s'il si y a une dernière chose à dire. Oui, toute dernière pour le moment, euh, qui m'est venue à l'esprit, c'est toujours Jean Hanouch. C'est une des phrases pour moi les plus importantes. Elle n'est pas dans le livre, Au bonheur des morts, euh, parce que je n'arrivais pas à savoir comment la comment, comment travailler dans ce livre. Donc, je l'ai gardée précieusement, en la gardant pour moi et pour ma vie personnelle, et parfois pour les pour un de portocède <rire> c'est, il dit, il dit quelque chose, alors je ne le connais pas par cœur, mais c'est, 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 c'est quasiment... C'est-à-dire. Il dit que quand quelqu'un meurt, bon, oui, c'est ça, quand quelqu'un meurt, le, le, le deuil en fait, c'est le fait que le mort part avec lui, avec, en emportant avec lui un petit bout de soi. Et ce qu'il appelle le petit bout de soi, c'est cette part de vous c'est ce qui ne vous appartient pas et qui ne lui appartient pas, mais qui appartenait à cette relation. Et alors, ça c'est déjà extrêmement important, parce que tu peux dire, ceux qui ont perdu quelqu'un savent quoi le fait. il fait. Le mort part avec, avec un petit bout de soi. Et puis, là où ça se corse, et qui demande de multiples interprétations, et chaque fois que cette phrase a été évoquée pour moi, je lui ai donné une nouvelle signification, c'est lui. et en fait, on résout le deuil en élucidant cette part qui a été volée par le mort, parce qu'il s'agit bien d'un vol. Et une fois qu'on a élucidé cette part de soi qui a été volée par le mort, on va lui concéder comme un don. Et quand on arrive à lui concéder comme un don, le deuil sera résolu. Et je trouve que c'est extraordinaire parce qu'elle y multiple je vais dire chaque fois que j'ai, j'ai repris cette phrase pour essayer de comprendre ce qui y elle avait une autre signification, c'est le, le vol, la, la concession, la résolution, etc. Et je me suis dit, tiens, mais euh, c'est, c'est une question que j'aurais envie de t'adresser. Telle que tu as mis en scène ce, ce, cette histoire de Frédéric, ce retour de Frédéric, cette façon de Frédéric de t'habiter, dont, dont tu l'accueilles par un rituel de convocation, de telle sorte à te faire habiter par lui, pour lui permettre de revenir parce qu'il y avait encore des choses à faire, je me suis dit, tiens, mais. Est-ce qu'on peut se faire voler par quelqu'un qu'on n'a pas, qu'on pas connu Et quel bout de soi Et c'est ça, que, donc le bout de soi de tes parents, il est certain que eux pourraient l'identifier et qu'ils ont dû le concéder à un moment donné. Parce qu'ils ont dû rester vivants et ils ont dû garder de la joie pour vous. Mais je me demande, tiens, mais tout contre je n'ai jamais pensé à cette chose. C'est que nous naissons tous chez des gens en deuil. Je veux dire, rares sont les gens qui naissent dans des familles qui n'ont pas déjà perdu quelqu'un, un un parent, un grand-parent, bref. Euh, Je veux dire, en naissant, on est parmi des gens qui qui savent ce que c'est, en principe. Je veux dire, je voudrais vraiment une situation exceptionnelle pour que les gens chez qui on est ne le connaissent pas. Ça arrive, mais c'est très... Et je me dis, tiens, mais finalement, j'ai jamais réfléchi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse s'être fait voler un bout de soi par quelqu'un qu'on n'a pas connu mais c'est, c'est, une, c'est une question, c'est presque dégoûtant de poser des questions pareilles. pas à la réponse du tout, c'est
1: une vraie question. Peut-être qu'il ne faut pas y répondre, c'est peut-être une question à mettre au travail, c'est, c'est tout. Mm-hmm. Ouais. Ben, mm-hmm. Mm-hmm. Mais j'ai, j'ai un peu cette sensation. Mais je le dis, en, j'ai l'impression qu'une partie de moi a disparu avec toi. Mm-hmm. Mm-hmm. Et je, je t'ai perdu dès le départ t'as toujours été déjà perdu, mais c'est peut-être du coup euh, la, la partie volée de mes parents comment dire je sais pas, je m'annonce est-ce que euh, oui parce qu'effectivement, non mais c'est très bizarre puisqu'effectivement effectivement je l'ai pas connu donc c'est, c'est, c'est un deuil, c'est comme si dès le départ il euh, y a une sorte de part manquante ou bien c'est un membre fantôme de ma famille un membre mmh. manquant comme les membres fantômes des gens qui les sentent encore, et euh, s'ils ont été amputés. Et euh, oui, j'ai. En creusant, quoi, en écrivant, enfin, parce que du coup, écrire me forçait à à, à me relier à à, à ça, à à créer cette relation. Et puis cette phrase, elle est venue, ouais. Euh, Alors est-ce que ce serait. Le bout qui a été volé de mes parents, qui s'est retrouvé <rire> chez nous. Qui... Avant, ah bon, j'ai eu l'esprit clair un tout petit moment <rire> pendant que tu parlais, mais est-ce que ce serait le... Ou est-ce que j'ai, her... j'ai simplement hérité du fait qu'il manquait un bout Comme euh, dire « tu me manques », mais est-ce qu'on peut manquer de quelqu'un qu'on n'a pas connu À cause de cette phrase-là, que, 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 j'ai, que j'ai pensé à tout ça, ça de mm-hmm. ce que tu me manques, oui. Bah parce qu'en fait, euh, plus j'y pensais, plus je me reliais à ça, plus tout ça, bah, tout d'un coup, je me disais « vraiment, mais j'ai essayé d'écrire pendant deux semaines dans un endroit, et j'ai écrit seulement cette phrase ».
2: C'est intéressant que, que tu, que tu viennes de me rappeler qu'en fait, c'est, c'est cette phrase-là qui m'avait bien ressuscité. Comment est-ce que quelqu'un qu'on n'a pas connu pourrait me manquer Parce qu'à la fin, tu remets complètement en question la, la, l'identité du soi. Le fait qu'on ait une personne unifiée, bien fermée sur elle-même, etc. Et tu remets complètement tu en tu parles d'un nous, à ce moment-là, c'est, c'est quoi ce nous Et je me dis, ben, finalement, c'est peut-être ça, en effet, que tu, que tu élucides bien. Euh, c'est-à-dire le fait, d'une certaine manière, que ce n'est pas à toi qu'il ment, c'est il y a qu'il manque ça manque. Ça manque. Mmh. Et donc le vol n'était pas adressé à, ton, à une partie de toi, euh, même cette partie de la mmh. relation, parce que deux, c'est trop peu dans cette histoire. Donc le, le bout de soi que l'on parle Jean Allouche, c'est un truc entre deux personnes, celui qui est parti et mmh. celui qui est resté. Mais peut-être que cette histoire ici évoque le fait que deux, c'est beaucoup trop peu pour expliciter ce qui s'est passé dans l'histoire. Mmh. que l'histoire. En fait, c'est un ça manque et que tu as hérité de parents des que tu as, euh, que, que on t'a volé peut-être d'une certaine manière des parents, tu vois généralement dans les familles on peut considérer c'est plutôt les aînés qui considèrent que les petits leur volent leurs parents, là, c'est, 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 c'est le deuxième qui vient voler au premier les parents, et ici c'est comme si c'est le premier qui avait volé les parents aux mm-hmm. autres enfants, ici, c'est un une mm-hmm. étrange affaire et je découvre hein, moi personnellement je découvre toutes ces, parce que j'ai jamais abordé ces questions là.
1: Bah, ça manque euh, je me disais aussi bah, ça manque à la, à la table euh, du souper ouais. c'est là. il manque euh, c'est... il n'y a, a pas assez de personnes Et ouais, qu'on quoi, alors peut-être il manque la joie peut-être que le, ça manque c'est aussi la joie ouais, il y a cette angoisse aussi mmh. qu'on a hérité puisqu'on mmh. a été endormi par des parents qui ont perdu un enfant dans le sommeil il y a toute un, une sorte de transfuge ouais. Et le, la, la joie, ouais, je pense que ça c'est un « ça manque » aussi. Mm-hmm. parce
2: qu'on pourrait dire « parce qu'il manque » mais pas en parlant de lui comme on dit « il pleut mm-hmm. Rémi ». Rémi oui. Je pense qu'on pourrait dire « il manque » mais en désidentifiant totalement, comme tu le proposes à la fin de la pièce, en disant que le « il », c'est pas le « il » de lui, c'est en « il » de comme « il pleut ».« Il fait froid ». Ce « il » là, quoi. Mmh. C'est... Qui décrit une situation. Dans... Je veux dire, qui, qui écologise la situation en quelque sorte. C'est-à-dire en, en plus des rôles de sujet. Euh, c'est, c'est, c'est ça aussi, cette hésitation qui est intéressante. Parce que je parle d'hésitation mmh. qui dit, il y a le travail de la ah, <rire> pensée.
0: <parlez bien>, voilà. <rire> Est-ce que c'est un moment adéquat pour ouvrir euh, la... La discussion avec le groupe. Est-ce que quelqu'un, quelqu'un souhaite réagir Peut-être juste par rapport à ce que vous venez de dire, on parlait tout à l'heure, que ce petit, ce petit volet il intervient dans la relation entre les autres. C'est, c'est ça Oui, entre
1: ceux qui restent. Ouais. Ouais. C'est
0: oui. 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 Je que ça continue de, d'exister pour, pour, pour voir que justement. Euh, il n'a pas eu de relation avec ce frère, avec ce qui volait, c'est, c'est, c'est les parents, mais en même temps, évidemment, que tu,
1: que tu les couvres aussi. Oui. Oui.
0: Ce, qui est, un, ce qui est impressionnant, c'est l'écriture du spectacle. Quoi. C'est, c'est, c'est le choix justement de.. De, ce, de, cette,
1: de, ce, de
3: cet de de élément incroyable. Est-ce que tu peux en parler de à fait un petit
1: peu il est rassurant parce qu'il joue toujours bien. C'est un partenaire. C'est un partenaire, ouais. Euh... <coughs> euh... Comment il est venu Par oui, exemple. <coughs> bah. Ben justement, comme il y avait cette idée de, de souper, de une sorte de grand souper où on parlerait toute la nuit, une sorte de banquet comme ça, un peu, que je n'ai bien sûr pas lu non plus, mais ça suffisait de savoir que c'était des gens qui parlaient d'amour et de nature, je me disais, ah oui, mais c'est un peu ça qu'on va faire. Et puis, euh, du coup, euh, j'avais des sortes de visions d'une énorme table parce que j'avais l'impression que, de toute façon, on serait dans une sorte de troisième lieu. Je me disais, je vais te rencontrer dans le troisième lieu. Euh, voilà. Bas. Et puis du coup, euh, donc, euh, peut-être quelque chose qui est dans des zones plus floues comme le rêve où les proportions ne sont pas les mêmes. quoi, Elles peuvent être complètement disprop- disproportionnées. Et puis j'imagine une énorme table. Et puis très vite, je me disais, mais elle va cette table <rire> qui prendrait toute la scène. Et puis je me suis dit, mais non, mais c'est la scène. Enfin, c'est tout l'espace, c'est tout euh, l'endroit. C'est, le, c'est partout, l'endroit où on se rencontre Donc, enfin, on va essayer de générer une, une rencontre et puis euh, euh, aussi je me disais non 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 parce qu'en fait euh, si je pense c'est qu'en fait il, il est présent et absent justement enfin il est présent par son absence et du coup je, j'avais l'impression qu'il faudrait quelque chose qui puisse apparaître et disparaître, prendre des formes et, et les reperdre et, et, euh, et euh, donc je me suis, je sais pas, mais c'était aussi en parlant avec euh, Louis Bonnard qui a fait qui est pas soir, qui a fait la, la, la dramaturgie et la, la collaboration artistique. qu'on imaginait, dis, ah, mais oui, s'il y aurait, si en fait les gens, euh, oui, partir du rien, parce qu'en fait, comme euh, ça je l'ai enlevé comme phrase, à un moment donné, je me disais, non, en fait, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, non, on peut penser à. Euh, Il y a des sensations, on peut voir des signes, enfin, il y a plein de choses mais on peut aussi toujours dire qu'il n'y a rien, on peut tout dire. Je me disais ça serait génial de partir du rien et alors du coup de mettre un tissu noir sur le sol mais où les gens pensent qu'il n'y a rien, quoi, que c'est juste le sol du théâtre et au bout d'un moment commencer à, à sculpter ce rien, en fait que le rien prenne forme et se transforme et redisparaissent et reprenne d'autres formes. Et alors on avait essayé avec du noir c'était nul. <rire> <rire> je ne sais pas c'était un truc un peu pour un sec un peu, ça n'allait pas et euh, j'avais demandé à l'école à la manufacture euh, l'école de tête que j'avais faite je me qu'ils avaient un, qu'il y avait un très grand euh, bleu et euh, donc euh, avant de passer commande j'étais allée et il m'avait prêté le grand bleu c'est là que je vois dans un petit chariot qu'il y a un grand verre aussi et je dis, ah il y a le verre aussi Puis ah ouais, alors sinon on ne le jamais hein. tu peux le prendre euh. et donc je prends le verre et après comme j'aime bien étudier toutes les possibilités on a encore essayé du rouge et là ça faisait conférence ouais, codex. Euh, enlever puis le verre, bah, évidemment on me disait le verre, on ne peut pas le verre euh... Bon bah, le verre au théâtre voilà, ça porte malheur et c'est un peu une couleur interdite et puis en fait on voyait très bien que le vert c'était le, c'était le mieux quoi enfin il me rendait dingue dès qu'il touchait un tout petit peu on a l'enfant qui vivait et qu'il avait tellement plus de de couleurs différentes de, mais voilà on se disait bon c'est tendu quand même le vert et puis euh, euh, et puis en fait euh, on s'est dit que c'était complètement juste puisque euh, ah, bon, bah déjà oui ça peut être tellement plus de choses quoi un paysage euh, euh, enfin en fait il, il nous évoque beaucoup de choses et le vert c'est une couleur interdite au théâtre porte malheur parce que euh, ça a été la plus difficile à fixer euh, euh, sur les tissus je crois et c'était fait avec un produit très toxique qui ressemble à l'arsenic mais c'est pas tout à fait ça je crois mais ça ressemble parce que c'était chimiquement la plus instable. Donc je me suis dit que ça correspondait assez bien à ce dont je parlais. Et qui était cette couleur qui échappait aux gens. Et, et qui du coup ensuite a représenté le hasard. Euh, elle est beaucoup utilisée pour le jeu. Tout ce qui est lié au jeu. Les tables de jeu. Les casinos. Tout ce qui est instable. Tout ce qui est lié au hasard. Euh, après le diable aussi. Et le euh, poison. Et le poison de ces gens qui mouraient dans Molière, je crois, la dernière représentation d'un costume vert. Euh, parce qu'il y avait des gens qui mouraient dans leur costume, à la toxicité. Euh, ça me rappelait l'histoire de ce vaccin. Euh, qui a tu Et du coup, on a, en un piano, on a dit, C'est le vert. avoir peur avec de... <rire> <rire> ce qui fait peur est ce que malheur tu prêtes bien aussi à jouer un peu avec les superstitions ouais oui avec Absolument. les superstitions ouais mais, mais moi j'ai pas pensé justement je me suis pas dit oh, je vais prendre du verre parce que non c'est venu c'est, c'est, on me l'a prêté on, on l'a vu on, et ça marche. on l'a ouais il était là et du c'est comme un peu imposé, en fait. Je n'ai pas, pas totalement décidé. Il s'est, il s'est, il s'est un peu imposé. Ouais. Ouais, et c'est imposé. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, parce qu'il y a un, un effet d'aubaine finalement,
2: de nouveau, le vert de notre travail de la pensée, tu as dû faire une enquête, pourquoi le vert pourquoi la supervision, pourquoi le théâtre, etc. Et ce qui, ce qui m'intéresse, c'est une, une proposition de, de, la, de l'anthropologue Christine Berger, quand elle travaille sur les, les, les spiriques, les médiums, elle dit que ce qui guide son propos, pour ne pas poser la question de la croyance, de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il peut vraiment deviner, est-ce qu'ils sont est vraiment en contact avec les morts, c'est pourquoi pas. Et, et je trouve intéressant de se dire bon, mais normalement, ça ne devrait pas être du verre. Puisque c'est du verre, pourquoi pas Et le pourquoi pas, tu l'as fait littéralement pourquoi pas Parce que ça empoisonne. Ah, mais si ça ça connecte avec le fait que le petit frère a été empoisonné, etc. Et donc tu tisses et tu trames ce qui est presque un univers de signes à ce moment-là, parce que mmh. les signes peuvent fonctionner ouais. comme ça, les ouais. signes c'est de mettre des connexions dans des choses qui normalement ne sont pas connectées, qui correspond finalement bien à quelque chose qui, qui est de notre histoire, puisque la pensée analogiste qui était notre ontologie euh, avant que nous devenions naturalistes, si je parle d'une philétropologie des scolaires, c'est-à-dire qu'avant, la pensée euh, au Moyen-Âge était une pensée analogiste, c'est-à-dire créer des connexions entre eux, et notamment des connexions de ressemblance. On se fait soigner par telle plante parce qu'elle ressemble à une, bah, je ne sais pas, enfin, parce qu'il y a une ressemblance entre ça et ce qui évoque la maladie. Et donc finalement, c'était toujours des, par des analogies qu'on reconnectait les choses du réel pour avoir une certaine cohérence le réel. Et les signes, c'est ça, c'est une pensée analogique. C'est-à-dire qu'on connecte des choses qui normalement sont déconnectées. Et donc le verre se retrouve par le biais du poison, par le biais d'un pourquoi pas littéralement posé par le travail de la pensée à finalement faire signe au vaccin, faire signe à l'histoire du théâtre si importante, puisque tu évoques aussi, tu vas aller chercher au fil dans un théâtre, des choses comme ça, ou, ou du coup de couteau. Très intéressant cette histoire du coup de couteau, c'est je pense le moment le plus réaliste de la, de la pièce, et c'est le moment où je n'ai pas cru du tout. C'est vrai ouais. <rire> Je me suis rendu compte, c'est marrant. C'est le moment le plus, le plus réaliste qu'elle te donne de la pièce, donc où elle nous raconte une histoire qui s'est passée, elle dit le lieu, elle raconte la sacoche, le voilà tout, et je ne te croyais pas. Donc, pas du tout que je te dis que je ne te crois pas. Je dis simplement il y avait un tel effet de bouleversement de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, qu'au moment où tu, tu nous as réentré dans le réel, il m'a paru totalement fabuleux et réel. Et ça, c'est très réussi aussi. Parce que là, j'étais complètement déstabilisée. Je ne sais pas si c'était votre cas aussi. <rire> Dites-moi oui. J'attends <rire> pas Et pour moi, alors, je vais dire quelque chose là-dessus. C'est quand j'ai fait le dernier bord de scène que j'ai fait, euh, mais c'était collectif et tout. Ce qu'on avait demandé aux personnes qui étaient présentes, si elles n'avaient pas envie de poser des questions, c'est quel a été votre point de bascule pour vous dans la pièce. Ce qu'on appelle un point de bascule, c'est à un moment donné où quelque chose se joue, qui fait que soit on se met à comprendre tous les enjeux. Soit on change de registre, soit enfin bref. Et moi, mon point de bascule, c'était ce moment-là où j'ai compris que ce que j'appelais réalité, tu me l'avais fait complètement retourner. Et ce qui est très intéressant parce que je devenais à ce moment-là euh, dans, une, dans une posture à l'égard de la réalité qui était une posture totalement étrangère. J'étais devenue étrangère au réel tel qu'il est parce que j'étais devenue très familière avec un réel tel qu'il n'est en principe pas tel qu'on l'interprète généralement. Je ne sais pas si
0: ça vous intéresse de parler de votre point de bascule, si vous avez eu un point de bascule. moi, je l'ai eu un peu de même. Je me suis sentie presque gênée par l'histoire euh, réelle, enfin, l'histoire qui a motivé un peu de cette écriture. Oui, c'était un, un malaise. Mm-hmm. Mais je ne ma, pourrais jamais l'expliquer aussi bien
2: que vous expliquer votre point de bascule. Ouais, je suis un <rire> Oui. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre a un point de bascule qui pourrait être intéressant
3: euh, Pour moi, le point de bascule, ça a été une rupture, le moment où elle était moins près du, du rideau, ce que tu la porte avec euh, Eurydice et Orphée. Et, là où je sais pas. Oui, mais c'est, c'est aussi un peu apparable. Par ma culture à moi, disons que j'ai un mythe qui me parle beaucoup. Mm-hmm. Et puis là, j'ai... Oui, ça m'a fait entrer dans un... une nouvelle manière dans le spectacle. Quoi. Pour moi, avant, c'était très visuel, j'entendais pas très bien. Mais j'ai énormément suivi tout. Je crois que j'ai regardé énormément ce tapis. Euh... Et puis ce que puis on faisait c'était Pour moi, ça, ça a été un spectacle beaucoup plus visuel pour des problèmes d'oreille, de je n'entends pas très bien. Et, et puis là, il y une espèce d'ouverture sur une histoire mm-hmm. qui m'était connue, et puis bouf, je suis entré complètement dedans.
2: C'est ça. Il y a votre monde qui était de nouveau là.
3: Le thème. Mon monde, oui. C'est mais ça. avant, je, j'étais très intéressé par tout. Mm-hmm. Mais je. Je regardais quelque chose, je regardais. Voilà.
2: J'ai eu le sentiment qu'il y avait des points de bascule qui se dessinaient là.
3: <rire> non, mais c'est, elle est vraie cette histoire. Non, c'est oh. non, non. C'est vrai. non c'est vrai.
1: <rire> oui, elle est vraie.
2: Si, 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 si. Je ouais, me pose bien. la question, c'est, c'est, je pense que si. Parce qu'elle parce que nous a je, eu, moi ça m'a fait elle coup. nous a eu avec ce qui précédait. C'est mmh. ça, que je pense. Ou elle nous a dit, c'est ça le réel maintenant. Mmh. que l'intrusion d'un réel plus plat, enfin, plat, <rire> plus <rire> plus plat au sens de. Je vais dire, en imaginations, était plutôt du côté du bandit, De la fermière, quoi. La mmh. qui nous donne du donne réel comme ça, sans, sans, sans trop le travailler, quoi tu vas le travailler après, ouais. mais à ce moment-là, tu, 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 tu nous donnes tel prix. Ouais. Ouais. Et donc ça veut dire, que moi je pense que c'est ça, c'est pour ça que oui, c'est... Oui, en même temps, au niveau
3: dramaturgique, moi ça m'a aidé, parce qu'il y a eu tout un dénouement aussi, toute une compréhension, toute une énigme qui se, oui. Qui oui. se résolvait.
1: Oui, 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 oui. Oui, ça a résolu l'énigme, oui, parce que je ne l'avais pas dit, mais... Oui, mais il y avait toujours une sorte de enfin, ma mère avait toujours un doute quand même planait, en toutes ces années. De toute façon, cette mort, enfin, la mort du nourrisson, elle, elle reste un, un, un grand mystère. Enfin, il y a des gens qui cherchent, mais ils, on ne pas très bien. Enfin, ça... Mais
0: moi, il avait des... une prescription Non, il n'avait pas euh... eu accès, on n'avait pas voulu voir le dossier.
1: Mais je crois que vraiment, on, 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 ils n'ont même pas su qu'ils pouvaient l'avoir, et ils ont, on leur a dit, c'est ça, et je, je pense, dans le moment, ils n'ont pas pensé à dire, non, non, on veut vraiment... Et, euh, de toute façon, c'est un langage médical que tu ne peux pas. Euh, tu le reçois pas à la maison et tu la lis, en mmh. fait. C'est, c'est... Et je pense qu'elle ne leur a pas été donnée parce qu'en fait, euh, le corps médical a protégé le médecin qui s'est trompé.
0: Mais c'est ce que j'avais imaginé, mais je ne rappel... on en avait parlé, mais je me rappelais plus. Y avait un non, après un nombre d'années, justement, on avait accès.
1: Je pense qu'en fait, euh, je crois qu'on y a tout. Je ne sais pas si à l'époque on y avait accès. Que Peut-être que je redemande, mais je, je, je crois mmh. que c'est, c'est plutôt que... Ah, parce que
2: l'accès au dossier médical du patient, c'est quelque chose, en tout cas en Belgique, qui est relativement, je pense, okay. je veux me tromper, mais il me semble que c'est quelque chose qui est récent. Ah, ouais. j'ai, j'ai l'impression que l'on ne parlait pas de ce genre, mmh. on ne parlait pas de ça avant. J'ai je pas pense de... on un
1: rapport de plus, mais il y a toujours accès mais la plupart du temps les gens ne de, demandent de pas c'est qu'ils de plus tard ouais. enfin, dans tous
0: les sites que je connais c'est, c'est toujours beaucoup plus tard qu'on, ah ouais. qu'on,
1: qu'on reconnait
3: mmh. oui. la peine c'est, c'est ça c'est,
2: c'est cadeau prendre un bacilleux. ou d'autres mains ou d'autres questions j'aurais, j'aurais peut-être une question vous avez intitulé votre pièce « Le souper ». Est-ce que vous avez pensé à la fin de Don Juan Est-ce que ça vous a...
1: Mm, ouais, mais parce que je ne pas beaucoup de livres. C'est pas mais, euh... Oui, oui, on me dit le commandeur. Je fais oui, oui. Bah... Mais je... Non, je... mais bon, je pense que c'est peut-être dans mon inconscient. Je sais qu'à l'école de théâtre, on avait regardé... Euh... Côte de on nous montrait des captations, euh, très en vogue, les captations de 4 dans les années 60. Et on avait vu un don juan, mais je m'en souviens pas très bien. Et. Euh... Mais apparemment, oui, c'est une référence du spectacle. On l'a déjà dit. Les <rire> Mais il veut défier la mort, c'est ça mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Ouais.
2: C'est pas du tout le même contexte, on est bien d'accord. Je sais pas si d'autres personnes en ont pensé aussi à, à Donjur. Je suis le seul.
1: <rire> Moi
3: j'ai pensé au pli euh, de Deleuze de, dans le grand tapis. Cette forme qui, qui se transforme
1: ouais, Pour moi, c'était aussi. Enfin, C'est vraiment un partenaire aussi, parce qu'il fait 100 kilos, donc je, je, il, m'en, il m'engage physiquement. Je peux même me tenir à lui, euh, il me tient, euh, je dois me pousser. Enfin, c'est tout un. Et puis, euh, c'est génial d'avoir un, un partenaire comme ça, et qui en plus se transforme. Et qui joue et, bien. Et qui joue bien, toujours parfaite. Toujours parfaite. Et puis euh, et en fait euh, au départ aussi j'avais euh, imaginé demander à quelqu'un de jouer mon frère à une personne ventriloque. Et j'étais très vite très mal à l'aise avec cette idée et, et je me disais ah ouais mais ce serait pas mal. Euh, euh, j'avais même pensé à Yasmin pour ceux qui connaissent <rire> qui est une danseuse ventriloque, je me disais c'est aussi qui s'incarnent voilà qui prennent euh, ce vaisseau et c'est une femme en fait qui euh, vient, c'est, il n'y a pas forcément besoin que ce soit le même sexe et puis en fait non mais très vite j'étais hyper mal à l'aise avec cette idée surtout parce que je la trouvais limitante en fait c'est que tout d'un coup une personne ça limitait alors que mm-hmm. en fait je me disais que j'avais envie qu'il puisse exister ou qu'on puisse le projeter ensemble euh, partout quoi. dans l'espace dans les sons euh, dans les murs euh, chez vous euh, même au tout début du travail euh, je disais tu, tu et je prenais chaque fois quelqu'un du public c'était comme si je vous utilisais pour lui parler et ça créait aussi du coup pour vous un dialogue avec la mort ou un mort et puis euh, ouais j'avais l'impression que, que, que voilà, c'était qui, ce dialogue cette présence, devait de, de être beaucoup plus vaste et, et pouvoir peut-être se manifester Une existence ou jouer à ça, ou un peu partout dans, dans la musique, dans les sons qui gentiment deviennent de la musique,
3: dans le tissu partout. Moi je me pose la question si on ne dit pas tout son dialogue avec nos morales.
1: Ben, ça, ça serait génial. <rire> enfin, c'était aussi la proposition que ça puisse être un. un comment dire, un intervalle. Un, un espace de projection pour euh, les vôtres. Et puis un, un intermédiaire, je sais pas comment on dit, un relais, un médiateur alors. Un mmh. Médiateur, un médiateur, un intermédiaire de feria transmet, mais un médiateur il transforme.
2: Un médiateur transforme, transforme. Un, un intercesseur ne fait que faire les, mmh. les passer C'est un mmh. conducteur. Un médiateur, ça transforme. C'est, c'est du latour La voix de son semble... C'est banal ce que je vais dire, mais, mais c'est parce que je trouve que c'est tellement remarquable. Moi, j'ai, quand, j'ai, quand j'ai travaillé donc sur la, la façon dont les, les vivants et les morts rentrent en relation, tout ce que j'ai appris, c'est qu'en en effet, il y a une métamorphose. On peut retrouver une métamorphose, puisqu'il va falloir transformer le mort pour pouvoir vivre avec lui, et qu'il puisse avoir une certaine existence, autre que d'être un cadavre qui n'existe plus, enfin, qui, qui n'a plus aucune, aucune fonction, qu'une carrière possible, qu'une biographie possible. Donc, tout le travail qu'on fait après la mort de quelqu'un, ce qui compte, je crois qu'il faut le préciser, quelqu'un qui compte, c'est un travail de métamorphose. On va lui trouver une place, on va l'instaurer, on va lui parler, on va, on va, on va, on va, on va définir s'il continue de vieillir ou pas. Parce qu'il y a des choix qui, qui s'opèrent, hein. il y a des morts qui continuent à vieillir. Lui, il a continué à vieillir, par exemple, mais en hésitant sur cette question-là. Ça reste un enfant, mais, mais une vite adulte, quoi. Alors qu'il y a des, des, des morts, qui, il y a des parents qui continuent à, donner, à, à, à considérer que leur enfant, par exemple, une jeune fille de sept ans qui est morte, trois ans après, elle a 20 ans. Donc mm. ils disent qu'elle aurait eu 20 ans, mais ils disent en fait qu'elle a 20 ans. Et puis il y en a d'autres qui restent avec le même âge, difficulté de devenir un ancêtre, des choses comme ça. Euh, et, et donc il y a, ici, il y a tout un travail de métamorphose, de ce mort, mais qui s'effectue réellement. Euh, et métamorphose parce qu'il faut l'installer. Il est mal installé jusque-là. La preuve, c'est qu'il fait irruption. Donc c'est le mauvais signe quand un mort fait irruption de manière intempestive sans qu'on l'ait invité. Ben, L'inviter, c'est déjà dire « Je commence la métamorphose pour pouvoir te trouver une bonne place. » Parce que, dans les, ce que ce que le mythe d'Orphée de par exemple, pourrait dire d'un point de vue anthropologique, c'est « sépa- Les morts doivent être séparés des vivants. Ils peuvent garder des contacts, mais il ne faut pas que les mondes se mélangent. » Voilà pourquoi Alès ne peut en aucun cas laisser passer cette histoire-là. Même une fois, même une fois, on ne peut pas. Et donc, euh, donc cette métamorphose du monde. Mais ce qui m'a intéressé dans, dans cette pièce, c'est non seulement comment tu le performais, et tu le performes comme une metteuse en scène et comme une comédienne, dans la mesure où tu ne le dis pas, tu le fais. Quand il, par exemple, il commence à apprendre à parler mieux, quand il lui apprend à pincer les lèvres, ben. En fait, il est en train de se métamorphoser, c'est-à-dire de grandir en âge, parce qu'il lui faut grandir en âge pour trouver une place. Huit mois, il, il n'a pas sa place à huit mois, il, il lui faut un peu grandir pour ça. Mais ce qui veut dire aussi qu'il est en train de te transformer en grande sœur. Alors que tu étais dans la lignée, une petite sœur qui n'avait pas de grand frère. Je veux dire, de ce frère, même s'il n'a pas une autre frère et sœur. Tu es la petite sœur de Frédéric qui n'a pas eu de grand frère. Et à un moment donné, en fait, il t'instore, toi, comme une grande sœur pour lui permettre de grandir. Parce que tu joues vraiment le rôle de grande sœur dans cette histoire. Je veux dire, concrètement, je vois une grande sœur qui est en train de dire, tu parles vraiment trop mal, bah, ça ne peut plus te lèvent. on ne met pas ses doigts dans la mousse <rire> au chocolat.
1: Mais tu as aussi l'impression de l'inverse. J'ai l'impression que ça s'inverse. Ah ben, non, mais ça... C'est mais ça, ça alors au, au début, ouais, 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 ouais.
2: il est très bébé, tu le fais grandir, et une fois qu'il est grand, peut commencer à assumer à ce moment-là un rôle d'aîné à certains égards. Mm-hmm. C'est lui qui va t'apprendre à ne plus avoir peur de la mort. Mm-hmm. Non seulement parce qu'il en revient, provisoirement, mais aussi parce qu'il est devenu grand assez. Ça, c'est, 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 c'est intéressant. Je vois donc ce travail. Où tu, en, c'est, moi, ce qui m'intéresse dans ce dans, dans, dans ceci, c'est que ce que je ce n'ai pas travaillé du tout non plus, c'est qu'en métamorphosant, en, en instaurant le mort, en le, en le faisant exister à une place avec une identité, avec une personnalité, etc., qui va être celle avec laquelle tu pourras composer, en même temps que tu te crées toi-même, tu te crées toi-même une place, une identité que tu n'avais pas jusque-là. Donc ce petit bout de soi qui n'a jamais existé va être ajouté du fait que tu arrives à le faire revenir. Je ne sais pas si c'est easy, c'est clair. Mm-hmm. Je, prends, ouais. je, je reprends à louche, je dis ce petit bout de soi, tu ne l'as pas perdu en tant que toi ouais, ouais, ouais. mais là, tu te le fais ajouter
1: oui, je l'ai perdu avant mais, mais
2: c'est vrai euh, que mais... tu ne l'as pas perdu en tant que toi tu, non, tu... Ouais. Parce que c'est pour ça que ouais, disais ouais, ouais. finalement tu as bien décidé le problème en disant il, voilà, il... il manque mm-hmm. c'est, c'est... ce vol est un vol qui n'est pas à une personne mm-hmm. définie mm-hmm. Qui, qui est un vol qui est fait à la famille qui fait, qui fait, euh, mais, mais d'une certaine manière à un moment donné il te donne ce petit bout de soi. Euh, mais qui va exister, qui ne reprendra pas. Donc en fait, il te rend quelque chose, ou il crée. Je veux dire, le travail que vous effectuez tous les deux, d'une certaine manière, il crée un, un petit supplément de toi, qui fait de toi la grande sœur et la petite sœur de Frédéric. Mmh. Mmh.
4: Ouais, j'ai <rire> que je venais à la grande sœur.
2: <rire> Ah, mais ça, ça <rire> sent là quand il ne me ah, met pas ses doigts dans le chocolat, euh, je peux dire. Euh, c'est, <rire> c'est, c'est les c'est le rouge. <rire> ouais, rouge, il <rire> Et puis, tu coup tes lèvres, pour moi, c'est, 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 je, tu parles pas, tu parles comme un bébé, quoi, c'est ça. Mm-hmm. C'est une grande sœur qui fait les trucs pareils.
4: Est-ce qu'on. Ah, bah, vas-y vite.
0: Non mais c'est pour prolonger ça, mais c'est vrai qu'il me disait, enfin, quand on part quelqu'un de cher, souvent on a quelque chose qu'on a peur de faire, c'est le son de sa voix. Et puis toi tu te dis vraiment bien que tu ne l'as jamais connu le son de sa voix. Et je me demandais comment tu avais vécu ce moment où. Enfin là tu nous as fait vivre sa voix, mais comment tu vécu avec le, au début, quand c'est sorti, les premières fois, comment t'as. Euh,
1: ça c'est grâce à l'improvisation. J'ai l'impression. Parce qu'avec Samuel, on. On répétait un peu dans une petite salle un peu glauque qui ressemblait à un bureau de, de Saint-Simon, je trouvais, dans un théâtre. mais on a eu quand même des bonnes idées. Et donc, on, on était, en fait, euh, j'avais écrit presque tout jusqu'à ce qu'il parle, en fait, euh, donc son, son travail de plateau, quoi, on, euh, à la table et puis euh, un peu en amont et puis le début d'un peu qu'est-ce euh, que j'imaginerais qu'il me dirait quoi. Et donc et Samuel, il faisais un petit peu ça, là, ce qui vient donc avant. Et puis Samuel, il, il, il improvisait aussi en fait. En fait, on, on s'influençait mutuellement en, en, en improvisant euh, d'un bout à l'autre de cette petite salle bizarre. Euh, donc en étant ensemble et pas ensemble et puis euh, et puis en fait au bout d'un moment euh, je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans, dans, dans la suite donc j'avais déjà les premières phrases mais je ne les avais jamais dites et puis du coup je les ai essayées en impro et puis c'est cette voix qui est sortie et j'ai décidé de la garder elle est sortie comme ça, elle est sortie comme ça puis je me disais oulala oh là là, ça rend trop bizarre mais en même temps voilà en disant, on ne sait pas s'il est très jeune ou très vieux euh, Taquin ou très doux, candide ou ou malicieux, enfin il y avait tout un. Et puis c'était aussi peut-être comme ça que j'arrivais à le faire, parce que je ne suis pas une vraie, vraiment, vraiment triloque, mais j'avais un peu appris, je m'exerçais. Et puis quand c'était dans la situation de ce dialogue-là, avec ces sons-là, elle est sortie comme ça et.
2: <rire> pardon vous faites bien de parler de la voix parce que moi j'ai eu un petit problème j'ai pensé que le nourrisson était une, une jeune fille j'ai... et quand vous dites le prénom de Frédéric ah ça oui, fonctionne encore très bien Ah oui, c'est vrai que ça c'est peut être Frédéric c'est, c'est masculin et féminin ah ouais, j'ai, j'ai moi j'ai pensé très longtemps que c'était c'était votre soeur.
1: Ah ouais. alors en fait je le dis au début on, on, on m'a dit que tu étais mon grand frère, Alors ça, mais j'ai, j'ai de la peine j'ai à... Je n'ai pas capté. Oui, ouais, c'est oui, marrant. C'est, c'est vrai que, que, que je, le dis, dit, je le dis au départ, donc je pensais que c'était clair, mais je comprends c'est qu'on sûr. puisse j'ai... louper j'ai... cette info, et Frédéric, tout d'un coup, c'est... J'étais contente de vous dire que moi, je me suis dit, « Tiens, je vais savoir Encore une
4: énigme
3: sur le nez mais Je me suggère, en fait, ça fait une heure qu'on parle. Oui.
0: Euh, et, et puis, il est question de souper aussi, parce que... Parce que ont fermé depuis un petit moment, on va aller manger. Pas, pas trop trop trop. Que, euh, bon, ça fait. Heure, On s'en va. On s'en <rire> va. Ouais, bien, Miller qui vient, la rabbin, la philosophe, qui va parler de la mort aussi au Club 44, elle est absolument fabuleuse. Elle parlerait aussi de la nécessité de dialoguer avec la mort pour mettre à mort la la vie. Venez à la, de la cette question, demain soir.
4: N'hésitez pas à la
2: revoir. Oui, On en fait pour en faire profiter
4: les
1: amis. Pour ceux qui n'ont pas tout compris,
2: comme moi. Oui, si. Ah, mais j'étais à côté
1: de vous, Yart, hein, sur le clock 44. Non, non, non. j'étais plus hein. non. Ah ouais J'étais au clock 44. <rire> non, non, non.
2: Allez, bon, on va vite monter. Bon, on va vite manger. soupe.